1: Que sepan que me voy a dejar todo en este verde. Me lo voy a dejar todo por ustedes y espero que se identifiquen conmigo. El Principito
2: ya está en su nueva casa.
1: Sí, son bienvenidos ellos a, a la liga. Creo que va a sumar hacia la liga. Pero yo creo que el Club de América tiene lo suficiente para poder seguir sumando y volver a, a pelear un título.
2: Confía en el poderío de las águilas. No le pudo cumplir a sus fans en China El artífice del gran momento de Lions De maravilla con su nuevo entrenador Porque llegamos esquivando las olas en este día Así comienza una nueva emisión de Total Sports.
3: Bienvenidos a todos los sports, gracias por su compañía junto a mi super partner Eric Fischer le saluda con mucho gusto Majo Montemayor un día que quedará para la memoria, ¿por qué? porque uno de los grandes consentidos y podríamos decir leyendas del fútbol mexicano regresa a México a aportar a la Liga MX después de casi 17 años en el fútbol europeo al más alto nivel sí el principito ya está en casa y aquí tenemos todos los detalles para seguir celebrando, como de que no partner,
2: como de que no partner, qué gusto saludarte, gracias por estar con nosotros y lo dijiste muy bien, una auténtica leyenda, no solamente el hombre que ha vestido en más ocasiones la playera de la selección mexicana, sino el mexicano que más años ha jugado en el viejo continente, más que Hugo Sánchez, más que Rafael Márquez y si eso no es historia, pues no sé lo que es. Lo cierto es que Andrés Guardado portará el número 17 con su nuevo equipo los Esmeraldas de León y que vengan tiempos interesantes para el Principito y para el Balompié Mexicano.
3: Claro, y tenían que organizar una fiesta Está a lo grande para recibir a un hombre grande como lo es el principito que va a aportar muchísimo en esta clausura 2024. Aquí estamos viendo justamente lo que ocurría con el número 17, como bien lo dices, partner, que además es un número leyenda.
2: Sí, por supuesto, con el que debutó en el Atlas y desfilando con su hijo Máximo, vestido como el principito. También estuvo su hija Kalina, su esposa Sandra, y ahí estaba el Mariche, que entonó México lindo y querido, Caminos de Guanajuato, y también, por supuesto, la canción que ya todos conocen, el cielito lindo con las palabras de Andrés Guardado. Aquí está saludando a todos los miembros de la comitiva. Luego saldría Jesús Martínez Murguía, el presidente de León. ¿Saben que Antes de la Copa del Mundo de Qatar lo invitaron a jugar con el León y hoy ese sueño se hace realidad.
3: Ah, ¿cómo de que no? Y además... Viene a aportar mucho, mucho a esta Liga MX porque recordemos el fútbol europeo siempre ha sido pues un estandarte para nosotros y justamente a lo que quiere llegar la Liga. Así que tener un referente que estuvo durante tantos años en el viejo continente regresar a la Liga MX va a ser algo importante y aquí vemos cómo le entregan. Su playera justamente con el número 17 enseguida se la puso y además prometió dar todo por el conjunto Esmeralda y hacer todo lo que estuviera en sus manos para alcanzar un gran nivel y por supuesto, ¿por qué no? El título también.
2: Sí, por supuesto. No hay fecha oficial de su debut con los Esmeraldas. Ojalá sea pronto. Vamos a escuchar entonces a los protagonistas de la noche en León.
1: Sé que nos espera un futuro ilusionante y simplemente que sepan que me voy a dejar todo en este verde, me lo voy a dejar todo por ustedes y espero que se identifiquen conmigo sé, sé lo que significa para ustedes este escudo, esta camiseta y lo entiendo así y, y así lo voy a tratar de mostrar que se sientan identificados conmigo con lo que yo hago dentro de la cancha muchas gracias y espero que este año sea un gran año para León y para todos nosotros. Que Yo sé lo que representa este número para ustedes. Yo sé que hay una leyenda del club que portó esto, este número y espero ser digno de portarlo y, y que también se identifiquen conmigo con este número dentro del campo. Gracias.
4: Quiero darte la bienvenida a esta ciudad. Decirte que tenemos la mejor afición de México. Sí. Poco a poco te vas a ir enamorando de esta gran afición. Agradecerte a ti a tu familia por decidirse venir a este club. Sé que van a hacer muchas cosas importantes y es un orgullo para ti y para todos nosotros recibirte en esta, tu nueva casa. Bienvenido Andrés y todo el éxito. Muchas gracias, muchas gracias.
2: Bueno, pues entusiasmados, ahí está la presentación de Andrés Guardado, después de 17 largos años y exitosos en el Balompié de Europa, donde jugó en España, jugó en Alemania, jugó en Países Bajos, y regresa a su tierra con los Esmeraldas de León.
3: Y regresa además por, porque quiere mostrarle a sus hijos que, que claro. les gusta mucho el fútbol, cómo se juega el fútbol en México, en su país, y cómo lo hace él como los grandes. Y bueno, el recibimiento que tuvo como toda una estrella se lo merece eso y más, esperemos ver grandes cosas de él en la cancha.
2: ¿Qué les parece un homenaje al estilo de Fox Deportes y Total Sports con un bonito siempre imitado, jamás igualado en honor de El principito Toralfa. Vamos a recordar grandes goles de Andrés Guardado, no es goleador, pero los hace de gran manufactura, mire con el PCB contra el Willem, así le pegó el zurdazo hasta el fondo. Fue figura en este equipo de granjeros.
3: Vamos al número cuatro. Graschap contra el PCB. Y era el principito de tiro libre y anota perfecto a segundo poste Estuvo en el equipo de 2014 a 2017.
2: El número 3 con la selección mexicana. Donde vistió la playera en 179 partidos. Superó al emperador Claudio Suárez y es el máximo que lo ha expuesto. Bien guardado.
3: En el número dos. Copa Oro-Canadá contra México recibe la pega de zurda directo al ángulo. Recordemos cinco veces ha estado en Copa del Mundo, 28 goles y 27 asistencias con la selección nacional.
2: Este fue el número uno contra Costa Rica, pase de Israel Castro, ¡ah, cómo le pega la pelota! Copa Oro del 2011 Keylor Navas, ya no jugará más con selección mexicana, se despidió el 16 de mayo del 2023. Larga vida al principito, esta es su trayectoria con Atlas, Deportivo La Coruña, Valencia, Bayer Leverkusen en Alemania, Países Bajos, PSV en Capitán del Real Betis en España y ahora llega a México con los panzas verdes de León.
3: Hablemos ahora del campeón del fútbol mexicano, las Águilas del la América, que ya piensan en su siguiente rival, los Bravos de Juárez, a los que van a visitar este miércoles en la frontera. Con bastante información desde el Nido de Cuapa, Fabiola Bravo nos tiene reporte.
0: Las Águilas del la América ya viajaron a Ciudad Juárez para enfrentar al conjunto de la frontera en partido correspondiente a la jornada 4, pero previo a eso, Richard Sánchez y Kevin Álvarez hablaron en conferencia de prensa sobre las posibles salidas del nido. Vamos a escucharlos.
5: Bueno, todos sabemos lo que Fidalgo puede aportar al equipo, eh, aparte de ser un gran jugador y una excelente persona. Eh, el caso de Brian también sabemos lo que nos puede ayudar. Eh, obviamente... Eh, faltan como 10 días para que se cierre el libro de pase entonces eh, esperemos que sea que sea lo mejor para el grupo
0: tanto Javier Hernández como Andrés Guardado llegarían a la Liga MX pero las Águilas del América necesitan un fichaje bomba para este torneo vamos a escuchar lo que nos dijeron
1: yo la verdad veo que el plantel tiene eh, muchísima calidad es muy amplio y creo que lo demostramos el torneo pasado este son bienvenidos ellos a, a la Liga creo que va a sumar hacia la Liga pero yo creo que el Club de América tiene lo suficiente para poder seguir sumando y volver a, a pelear un título.
0: Por último, las Águilas del la América también hablaron acerca de los torneos que van a encarar y los compromisos que se les vienen próximamente. ¿Hasta dónde llegarán con el plantel que tienen? Vamos a escucharlo.
5: Sí, ese partido fue la primera jornada que, que normalmente la primera, la segunda y la tercera jornada como que el equipo todavía no se sienta bien eh, viene saliendo de una pretemporada entonces también eh, llegó el profe de jardines estaba buscando la alineación que, que él quería, conociendo a jugadores entonces también por ese lado se entiende ahora estoy distinto es diferente eh, salimos campeones se siente muy lindo eh, y ahora vamos por la 15 que, que es el objetivo y también en el año tenemos varios campeonatos que, que queremos ganar todos
0: desde la Ciudad de México, Fabiola Bravo.
2: Gracias, Fabs. El campeón América ya está en Ciudad Juárez, Chihuahua, para enfrentar a Bravos este
6: miércoles. El reporte con Rafa Álvarez. El campeón del fútbol mexicano llegó a Ciudad Juárez para su compromiso de este miércoles ante los Bravos. Y como pueden ver a mis espaldas, un numeroso grupo de aficionados de Ciudad Juárez y del Paso se dieron cita para recibir al equipo. Eh, bajando del autobús, Malagón e Israel Reyes se acercaron, se tomaron algunas fotografías, firmaron algunos autógrafos y después ya entraron al hotel donde quedarán concentrados. Cinco visitas de las Águilas a esta frontera, nunca han perdido, pero en el duelo más reciente jugado en la cancha del Estadio Azteca, fue la única derrota de las Águilas en la temporada regular del torneo anterior. Cayeron dos por uno ante los dirigidos por Diego Mejía.
1: Bueno, al final... Eh, que es favorito está claro no como tú has dicho pero no no, no creo que América cuando nos enfrentamos contra cualquier equipo grande si sí son siempre favoritos nosotros miedo miedo a nadie o sea, ni yo poco yo no tengo miedo en esta vida nada eh, creo que las cosas están ahí para, para hacerla para, para conseguirla y creo que cualquier, cualquier equipo es, es ganable, esto es fútbol sabes es el único deporte que uno puede ganar y perder o empatar, creo que no hay otro deporte que pueda ser así así que nosotros vamos a salir a a ganar y, y a darlo todo
6: El equipo de la América viene con algunas bajas jugadores que no hicieron el viaje como Cabecita Rodríguez, Leo Suárez y el caso de Brian Rodríguez, quien es el más interesante porque se habla de que ya estará, estaría viviendo sus últimos minutos como jugador de las Águilas del la América. Se espera una gran asistencia el día de mañana, segundo duelo consecutivo de los Bravos en casa, en un inicio de calendario complicado. Visitaron a Pumas, recibieron a Cruz Azul y ahora enfrentan al actual campeón del fútbol mexicano. Reportó desde Ciudad Juárez, Rafa Álvarez.
2: Gracias Rafa, el campeón está en tierras de Ciudad Juárez, Chihuahua, bravos contra América este miércoles, 9 no del Este, 6 del Pacífico en vivo en la pantalla de Fox Deportes.
3: Hacemos una pausa al volver a Total Sports en Chivas, ya esperan a Javier Hernández.
2: Tiempo para hablar de las Chivas rayadas. Guadalajara comenzó el clausura 2024, difícil empate con Santos sobre la hora y derrota contra Tigres. No ha conseguido triunfo, pero el ánimo no deja en el Rebaño Sagrado. Viene un fin de semana importante, visitar a los Cholos en Tijuana y el retorno esperado de Chicharito Hernández. Nuestro compañero José Manuel Garrido nos tiene toda la información del equipo más mexicano de México.
8: En el torneo que inicia para Guadalajara, en los dos partidos que ha disputado el rebaño, solamente ha podido marcar un gol. Urge que regresen futbolistas con peso específico en el ataque y por ello el Guadalajara ha recuperado esta semana a Ricardo Marín, delantero del conjunto rojiblanco, que había estado lesionado prácticamente toda la pretemporada y en los primeros dos encuentros del equipo tapatío. Chivas ya podrá contar con este futbolista para el encuentro del próximo viernes en Tijuana, si es que Fernando Gago así lo determina. Semana corta para el rebaño, el equipo Tapatío viaja pasado mañana a la frontera norte para enfrentarse al equipo fronterizo en la búsqueda de su primera victoria de este certamen al mando de Fernando Gago con el equipo rojiblanco. Desde luego, en el tema de Javier Hernández se espera novedades, en virtud de que la presentación está confirmada para el próximo sábado en la cancha del Estadio Akron donde se espera la presencia de aficionados, pero también la presencia de muchos amigos y excompañeros de Javier Hernández en otros clubes, con algunos videos y mensajes que han dedicado para el propio futbolista. Con imágenes de Aldo Lara, informó desde Guadalajara, José María Garrido.
3: Gracias, querido tocayo. Santiago Ormeño está de regreso en Puebla con la Franja. El delantero peruano mexicano quiere su revancha personal tras un complicado paso con Chivas y con Bravos. Aquí escuchamos lo que nos platicó en Exclusiva.
9: Regresa el mismo Santiago con las mismas ganas, con la misma hambre, pero, pero mucho más maduro y mucho más experimentado que, que el que se fue y pues tengo tengo muchísimas ganas de, de darle al club un poco de, de lo mucho que me ha dado hemos arrancado un poco mal, llevamos dos, dos derrotas pero no veo un mal funcionamiento estoy seguro que lo vamos a revertir y creo que en el torneo pasado también se venía un poco con contra, contra corriente y terminó saliendo Saliendo bien el torneo creo que va a ser el caso, pero tengo fe que vamos a conseguir más, vamos a llegar a semifinales, a la final. Es para lo que trabajamos desde el día uno y cualquier, cualquier equipo busca ser campeón y nosotros no pensamos en otra cosa. Hay un grupo muy, muy lindo, muy unido. Este considero que no hay, no hay estrellas o figuras o jugadores que se puedan sentir superiores, todos somos iguales y en la cancha lo demostramos así: somos un equipo con mucho espíritu y, y que vamos a pelear hasta la última pelota. Y creo que eso es muy importante para conseguirlo. Sin duda alguna, Toluca es un, un gran equipo, tiene un. Un excelente plantel pero nosotros estamos en casa venimos lastimados entonces creo que no la van a pasar nada bien y tengo fe en que vamos a, a conseguir los tres puntos <risa>
2: Atlético de San Luis arrancó con dos triunfos este 2024. El cuadro potosino va a tener una dura prueba esta media semana cuando reciba al subcampeón Los Tigres, Paulina Benavente, con toda la información del conjunto que dirige el Amazónico, Gustavo Leal. En Atlético de San Luis reconocen la
7: jerarquía de su próximo rival. Los Tigres. Ricardo Chávez sabe que cada uno de los integrantes del conjunto felino es importante. Sin embargo, la madurez que ha mostrado Tetico de San Luis en los últimos juegos les da la posibilidad de que hagan del Alfonso Lastras una difícil aduana para los Tigres en su próximo encuentro. Esto fue lo que dijo el lateral del conjunto potosino.
1: Tigres es un, es un equipo de jerarquía, es un equipo que sabe cómo llevar los partidos, que a lo mejor eh, sabe cómo llevar los torneos y eso ha llevado a hacer grandes campañas y, y siempre cerrar bien. Nosotros debemos desarrollarnos bajo, bajo lo que el, el equipo contrario nos vaya ofreciendo. Eh, siempre queremos imponer nuestras condiciones pero tampoco somos tercos, somos un equipo maduro, somos un equipo que sabe desarrollarse a lo largo del partido, entonces eh, vamos a analizar lo que va a ser Tigres, que tiene so todos sus jugadores de, de, de gran
6: jerarquía.
7: Ricardo Chávez confía en que Atlético de San Luis sacará este próximo miércoles por la noche tres puntos ante los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Atlético de San Luis se presentará con la misma alineación que ha mostrado en los primeros dos duelos de esta clausura 2024. Tal parece que el español Unaí Bilbao no logrará recuperarse para este enfrentamiento y que la posibilidad de ver al marfileño Frank Bolí será hasta el partido ante los Rayados de Monterrey este próximo fin de semana. Desde San Luis Potosí, Paulina Benavente.
2: Gracias, Paulina. Mire, Atlético de San Luis viene de pegarle a Mazatlán y a los Pumas Universitarios. Va contra el subcampeón Tigres, que con un tanto el talismán Córdoba doblegó a las chivas rayadas en la cancha del estadio Alfonso Lastras para este miércoles.
3: Así va a estar la jornada 3 de este clausura 2024. Anótenlo en la agenda para el viernes 26 de enero. Puebla contra Toluca y Cholos contra Chivas. Para el sábado 27 de enero. Cruz Azul ante Mazatlán. León enfrentará a Santos. Rayados de Monterrey contra Atlético de San Luis. Necaxa contra el campeón América. Además para el domingo 28 de enero. Pumas ante Pachuca. Atlas ante Juárez. Y Querétaro enfrentará a los Tigres.
2: Ramón Cepeda, quien es alcalde de Torreón, Coahuila, habló tras los hechos que se dieron después del duelo entre Santos y Monterrey. Aseguró que las investigaciones siguen su curso y con base en eso se va a determinar la responsabilidad para proceder con todo el peso de la ley contra quien resulte responsable. Confirma que se cuentan con los videos de seguridad para esclarecer los
8: hechos. Es el único estado que está conectado a C2, tanto al interior como al en exterior. Entonces, nosotros invertimos más de 4 kilómetros de fibra óptica después de eventos. De hecho, es un modelo que se quiere llevar a todos, por la parte de la liga, a todos los estados del país. Las pruebas ahí están, porque al final del día ya estaba cerrado. Eh, el evento se, va, se, se, da, se da 90 minutos después. Lo demás serán pruebas ya de propia fiscalía para ver qué, cómo, cómo se califica el tipo de accidente que se dio. si hay ¿Qué, ¿Qué inculpados son? Y todo eso es, es proceso de investigación.
3: Novedades desde Monterrey con la presencia de las máximas autoridades de la ciudad. Los regiomontanos van en serio como una de las sedes del Mundial del 2026. Y con toda la información desde la Sultana del Norte, nuestra compañera Alejandra Delgadillo.
10: Nuevo León presenta al corredor FIFA con las expectativas y proyectos a futuro para el Mundial 2023 en cuanto a estructura, vialidad y las mejoras en el estadio. Estuvimos escuchando al gobernador Samuel García y también a Alejandro Hut, quien es el City Manager de Monterrey. Hablar acerca de que incluso ya se les extendió una atenta invitación a todo el comité de FIFA que vengan a experimentar la pasión. ¿Cómo se vive el fútbol en Nuevo León en una semana de Clásico?
6: Va a mandar a FIFA la
11: solicitud
1: formal para que el sorteo de diciembre de 2025 sea en esta ciudad de Monterrey.
11: Primer calendario con 104 partidos, pero esperemos que Monterrey reciba más de tres partidos. Eh, todos tenemos esa ilusión y creo que todos estos mensajes nos ayudan y esperemos que tengamos una buena noticia ese domingo. Queremos ser la mejor sede, no de este mundial, de la historia de los mundiales. Para eso hay que trabajar y hay que demostrarlo con, con trabajo y con compromiso.
10: La novedad del día es que este próximo 26 de enero, Monterrey Nuevo León levantará la mano para hacer la sede del sorteo y el 4 de febrero se espera que ya sea anunciado el calendario con más de tres partidos en Nuevo León. Desde la Sultana del Norte, Alejandra Delgadillo.
2: Gracias Ale, aquí en esta casa en Fox Deportes vamos a estar de estreno, mire, la Liga 1 de Perú está por iniciar y cuenta con figuras de nivel internacional, recuerden por favor todos que podrán vivir las emociones del fútbol inca en nuestra pantalla, vamos a conocer a algunos de los futbolistas más importantes del
12: Perú. La Liga 1 de Perú está por comenzar en este 2024 y cuenta con figuras de nivel internacional y jóvenes que apuntan a ser el resurgir de su selección nacional. En Sporting Cristal podemos encontrarnos con dos jugadores con experiencia en el fútbol mexicano. El uruguayo Martín Cauterucho llegó en enero pensando en la Liga Local y la Copa Libertadores. En el medio campo el experimentado Yoshimar yotun quien fue campeón con Cruz Azul y que además cuenta con experiencia europea tras su paso por el Malmo de Suecia.
1: Gente de Cristal... Eh pidiéndome que no me vaya, que me quede en el club, que soy ídolo del club. Eh, he leído mucho de eso, incluso hace muy poco en la despedida de, de Lobatón también la gente me gritaba que no me vaya quizá mi silencio los hacía pensar otra cosa.
12: También destacan el juvenil y seleccionado nacional Joao Grimaldo, que a sus 20 años cuenta con 93 partidos en todas las competiciones con los cerveceros. Por su parte, Alianza Lima cuenta con Hernán Barcos. El delantero argentino jugó en Europa con Estrella Roja y el Sporting de Lisboa. Esta será la cuarta temporada para Matusalén en los blanquiazules. Para esta temporada incorporaron a Cecilio Waterman como socio de Hernán. El panameño vive de anotar 18 goles en 47 Encuentros con Cobresal de Chile. Con el campeón universitario de deportes destaca Andy Polo, quien cuenta con pasado en el Morelia y Millonarios. Fue el segundo máximo asistidor del último torneo con once. La emoción y la pasión del fútbol peruano están de regreso con todas sus figuras, a las cuales ustedes podrán ver cada semana por las pantallas de Fox Deportes.
2: Mire, solamente algunos ejemplos para abrir pista. Martín Cauterucho, Josimar Yotun, ex de la Máquina Cementera y están con Sporting Cristal, lo mismo que Joe Grimaldo con el histórico Alianza de Lima, Hernán Barco, Cecilio Waterman y Universitario de Deportes, Sandy Polo, ex Monarcas Morelia y Portland Timbers en MLS, además de Edison Flores y tenemos mucho más. La Liga Peruana está en Fox Deportes.
3: Y precisamente los invitamos a disfrutar de este encuentro entre Sporting Cristal contra Asociación Deportiva Tarma, la cita. Este sábado 27 de enero a las 3 de la tarde, Tiempo del Este 12, en Tiempo del Pacífico, completamente en vivo en nuestra pantalla aquí en Fox Deportes. Cuando regresemos a Total Sports, Lions busca hacer historia en la NFL.
6: You ready?
12: Showtime. On May 3, rd summer starts with The Fall Guy.
6: What are you doing later? Let's drink a spicy margarita.
10: Make some bad decisions. Yes.
3: Dan Campbell llegó como Head Coach de los Lions en el 2021 y en tan solo tres temporadas ha modificado la filosofía y mentalidad del equipo de Detroit. Ahora son un equipo que piensa en hacer historia, ya que se encuentra a solo dos partidos de conseguir su primer Super Bowl.
13: El cambio tan radical para convertir un equipo como Detroit en ganador y contendiente al título de la NFL tiene nombre y apellido. Dan Campbell. El head coach que llegó en 2021 se encontró con un equipo que batalló durante años para tener al menos una temporada con récord positivo. En su campaña de debut apenas alcanzó los tres triunfos, pero la paciencia fue fundamental. La fe estaba puesta en la piedra angular de su proyecto, que era el mariscal de campo Jared Goff. En 2022 el panorama cambió, terminaron con récord de 9-8 y pese a no alcanzar la postemporada, la mejoría era evidente.
12: Va a ser competitivo en cada juego. No puedo... Sit up here and guarantee wins and losses, but garantizo guarantee you this, man. These guys are going to fight and they're going y scratch and claw and they're going que be something this city's proud of because they're going to take on the identity of this city.
13: Para el tercer año, Dan Campbell cumplió su promesa. Detroit volvió a los playoffs y fue campeón divisional. Los Lions son ahora un equipo protagonista en esta postemporada tras las victorias ante Rams y Buccaneers.
12: Esto started a long time ago.
7: You're built for this. You're
12: you built for this, man. And look what you guys did. You went out there, and the what? It's another high team that we knocked off. It's the next high team that you knock off. Do you know how hard it is to win this league in the playoffs. Do you understand what you're doing right now? What we're capable of? That's two. All right, that's
13: two. We got two to go. El siguiente paso es el más difícil para Dan Campbell, que llegó al lolo realizado por Wayne Fonts en 1991. Pero estos Lions quieren y van por más ante San Francisco para escribir su nombre con letras de oro en este 2024
3: ofensiva de los Detroit Lions en este 2023 puntos por partido 27 son 5 en el ranking yardas totales 395 están en el lugar número 3 yardas por pase 259 están en el 2 touchdowns por pase tienen 30 yardas terrestres 136 y touchdowns por vía terrestre 27 son el número 1 de toda la liga
2: estas son las auténticas historias que inspiran porque el deporte, y usted estará de acuerdo, es algo más que anotaciones, marcadores, quién le ganó a quién. Esto es lo que hace el deporte, incluso Jared Goff usa el número 16 por ser admirador de Joe Montana, un grande de San Francisco 49ers al que le iba en su juventud y ahora precisamente lo va a enfrentar en la final de conferencia buscando un boleto para el Super Bowl si esto no es bonito, Parler, no sé qué lo es
3: claro, va a ir contra el equipo de sus amores Imagínate. ¿no? el que seguramente lo inspiró cuando era joven a perseguir esta carrera y por eso les preparamos nuestro ya clásico
2: que suene Total Five el número 5, Amon Ross St. Brown contra los Vikings. Play action de golf tiene tiempo completo. Garra. Saint Brown cruza el campo y se va a quitar las tacleadas. Mira las coberturas, buenísimas. ¡Ah, qué movimiento! Y entra a la zona Touchdown. 70 yardas solamente en la jugada para el egresado de la Universidad del Sur de California y fue elegido en el draft del 2021 en cuarta ronda quien dice que los primeros son los que ganan, aquí está Monroe St. Brown mostrando la fuerza de los Lions en esta campaña 119 recepciones para 1515 yardas del hombre tercero en la liga
3: Vámonos a número 4, Goff, deja para el acarreo de quién? Jamir Gibbs. ¡vámonos! Buscaba el espacio, ¿vieron? Se quita un defensivo, sigue por la banda, termina celebrando con el público y entraba a la zona con el touchdown de los Lions, 27 yardas en la jugada, ni quien lo alcance, ¿eh? Aquí sus números, 188 acarreos, 945 yardas y 10 touchdowns.
2: El número 3 es Jameson Williams contra Tampa Bay Buccaneers. Tiene 22 ambras, el bombazo de Jared Goff, completo con Williams. Anotación, pase de 45 yardas para este receptor abierto de apenas 22 años. Está Chavito, egresado de la marea roja de Alabama. Así con Exaban, sus números 24 recepciones en la campaña, 354 yardas.
3: En el número 2. David Montgomery aquí contra los Panthers. Goff deja para el acarreo de Montgomery, aguanta los bloqueos. Miren cómo encuentra por dónde irse, por la izquierda, pieza adentro, nadie lo alcanza. Terminaba entrando a la zona para el touchdown de los Lions. Fueron 42 yardas a toda velocidad. Miren, tuvo 219 acarreos, 1015 yardas y 13 touchdowns. Es quinto en toda la liga. Tengan mucho cuidado con David Montgomery porque aquí hay talento, señores.
2: El que maneja los controles y sabe lanzar y también jugadas de engaño. Este flip flicker de JG. Ahí está Jared Goff, encuentra solo a Sam Laporta completo. Esta jugada fue un poema auténticamente. Tiene 29 años el hombre. Alto totote es eh, 6-4, primero del Draft 2016 con los Rams y luego fue canjeado. En el 21 por Detroit, por Matthew Safford, se imagina, y está en la antesala del Super Domingo.
3: Y precisamente los invitamos a disfrutar del juego por el campeonato de la conferencia nacional entre los Lions y los 49ers. Solo uno va al Super Tazón este domingo 28 de enero a las 6 del Este, 3 del Pacífico, completamente en vivo. Toda la acción del emparrillado aquí en Fox Deportes.
2: Le recordamos que Torral Sports está disponible a todas horas, todos los días de la semana en audio. Sí, estamos en podcast. Descarguen su aplicación digital favorita y ahí nos encuentran para que vibre junto a nosotros con lo mejor de la información deportiva de todo el planeta. Total Sports ahora está también en podcast. Estamos en Inglaterra, semifinal de la Copa de la Liga en el meritito Stamford Bridge, la casa del Chelsea contra el Middlebrook de la segunda división que es la Championship. Cinco títulos de este conjunto blue y al minuto 14 Johnny Hudson jugada desafortunada Manda la pelota hasta el fondo de su propia portería. El partido en el global se estaba empatando. Recuerde que esa visita recíproca. Y mire quién festeja, el argentino Enzo Fernández. Surgido de los millonarios de River. Al 29 ya 2 a 0. Al 36, Rahim Sterling entrega a Axel así el francés, ex del Mónaco. Y así lo festeja. Llegó en agosto por 45 millones Tiene contrato hasta el 2029 Es decir, le tienen confianza al hombre Minuto 41 Falla en la saga ¿Y quien aprovecha? Cole Palmer, que le dicen el hombre de hielo Cole Palmer, ex del Manchester City 47 millones costó, ya debutó en selección nacional el pasado mes de noviembre, aquí estaba logrando el doblete, tiene 21 años el chamaco, bueno, nos vamos al minuto 80, no ni duele, el inglés de 21 años forjado en el PCB de Países Bajos, ponía el sexto marcador global, tremendo, 6 a 1 y al 87, Morgan Rogers descuenta para los boros, el viernes van en contrasto mil en la F Cup, y luego el 25 de febrero en la final ¿Contra quién? Le vamos a decir cuáles son las opciones. Fulham de Raúl Alonso Jiménez, delantero mexicano, o los rojos de Liverpool de Jürgen Klopp. Global, 2 a 1 en favor de Liverpool. Van a jugar este miércoles en Creven Cottage.
3: ¡Nos vamos a España! El escenario balaídos para ver los cuartos de final de la Copa del Rey entre el Celta, que le ganó a Valencia, enfrentando a Real Sociedad, que le ganó a Osasuna 2 el saque de manos para Real Sociedad balón al área y el rebote le quedaba a Miquel Merino, Miquel hoy arzaba, remataba de cabeza gol de vestidor del delantero español tres goles lleva en copa, Real Sociedad arriba, 1 a 0, tiro libre para la Real Sociedad centro, serie de cabezazos Andrés Silva, remataba pero se iba por arriba de la red, miren la cara de susto que tenía todo, se iba la oportunidad de aumentar la ventaja el portugués no tenía el tino suficiente. Al 66. El pase filtrado para Geraldo Becker. Se va solo, solo, solito. Y da fina por abajo ante la salida del arquero. El delantero de Surinam ponía el 2 a 0 para la Real Sociedad. Y que creen además buenas noticias. Porque no, señores, no había fuera de lugar. Lo hizo. Excelente al 92, pase para Diego Aspas, le pega, tapa la defensa, le queda a Luca de la Torre, que la manda a guardar hasta el fondo de las redes antes de irnos el descuento, el gol del honor, pero no era suficiente, así que Real Sociedad elimina al Celta y se va a semifinales.
2: Bueno, este miércoles Xavi Hernández tiene una prueba de fuego. El Barcelona va a enfrentar al Athletic Club en los cuartos de final de esta Copa del Rey. De no ganar, el técnico catalán podría estar en riesgo de dejar el banquillo culé. ¿Sabe quién está formado? El de Zamora Michoacán, Rafael Márquez.
4: Barcelona y Athletic de Bilbao definirán este miércoles a un semifinalista de la Copa del Rey. En San Mamés se enfrentarán los dos equipos que más han acariciado la Copa de España. Un duelo que promete emociones y que pondría en riesgo la continuidad de Xavi con el Barça
1: mañana tendremos menos tiempo para pensar ellos son muy agresivos, saltan a la presión sobre todo los primeros minutos lo hacen muy bien, lo hacen muy bien porque Ernesto es un grandísimo entrenador
4: y en la Liga Cules y León están a tres puestos de distancia, ambos en el top 5 de la Liga de las Estrellas en la Copa del Rey también están muy cerca en el historial de campeonatos Barcelona suma 31 Copas del Rey en sus vitrinas mientras que los vascos son los segundos más ganadores con 23
1: con la intensidad, con la agresividad con su público, Samamé ruge mucho tenemos una, una guerra futbolística mañana.
4: Barcelona necesita ganar para sumar credibilidad en el proyecto de Xavi, ya que en ronda de octavos de final sufrieron para eliminar al Unionistas de Salamanca.
1: El equipo tiene fe, que cree en lo que estamos haciendo, que lucha hasta el final, que tiene coraje, que tiene mentalidad ganadora, que muchas veces no nos ha salido, nos ha dado para, para empatar.
4: Por su parte, los Leones llegan heridos. El fin de semana perdieron en la Liga ante Valencia, derrota que descortó la racha de 14 partidos invictos y quieren aprovechar las dudas de los catalanes para meterse entre los cuatro primeros de la Copa del Rey.
2: Para este miércoles en la Copa del Rey El Mallorca del Vasco Javier Aguirre contra el superlíder de España El Girona Y en la cancha de San Mamés Athletic Club de Bilbao contra el Barça Que después de ser vapuleado por el Real En la Supercopa en Arabia Saudita Tiene que avanzar sí o sí en la Copa del Rey si no, cuidado Xavi con la chamba
3: Olímpicos sudamericano sub-23 Bolivia enfrentando a la canariña. El balón peinado para Hendrik. La gana conduce y miren cómo define por abajo como rey ahí está el gol de vestidor del delantero de Palmeiras que será refuerzo este año del Real Madrid por 35 millones de euros, ponía a Brasil 1 a 0 en el marcador, Javier Uceda le pega de fuera del área, se iba desviado al 23 al 28, tiro libre para Brasil, Marquinhos cobra pero se iba desviado así que no lo lograba Al 50 pase para Marquinhos, le pega ¿Qué pasa con el centrocampista del Arsenal? No lograba la anotación al 55, el pase para Marquinhos. Centro, el rebote le queda a Michel Modesto, remota y la manda al fondo de las redes, el defensa de Palmeiras, pero ahí está el quitar risas, como dirías tú, Eric Fischer, Ajá. porque es anulado por fuera de lugar, así que no lo cuente. Pase para Gabriel Peck, conduce, le pega, ataja el arquero, rebote para Henry. y gol, pero... Ay, ahí está la banderita. Cuadros se anula por fuera de juego. Quería su doblete. La canariña logra sus primeros tres puntos. Mismas unidades que Ecuador, que es líder de la zona. Así el grupo A, Ecuador de líder con tres puntos. Misma cantidad que Brasil, que se queda en la posición número dos. Venezuela en el tres. Bolivia tiene un partido más y solo un punto y Colombia está hasta el fondo. De regreso para revisar las acciones en la Copa Africana de Naciones Gambia, enfrentando a Camerún al 4, Andrés Sambo, Anguisa le pega, el arquero rechazaba el segundo tiempo, Cal y cambia, aprovecha el centro y remata de cabeza, inflando las redes, el delantero de Ada pone arriba a Camerún 1 por 0, Abdulillalou llega, remata al centro de parte interna y ¿qué creen? ¿Estábamos empatados? Se ponía bueno. Volvemos a empezar. Cortesía del centrocampista de Mets, Ebrima Colli, al 84. Remata primer poste y pone así a Gambia. 2 a uno, Le da la vuelta el delantero de John Boys a préstamo del Atalanta. Tras un centro. James Gómez anota en su propia portería, ¿qué es eso? El defensa de Esparta Braga regalaba el empate, 2 a 2. Al 90, después un tiro de esquina a Christopher Wu, se anticipa, y remataba de cabeza el defensa de Stock René. Le da la victoria a Camerún que se va a los octavos de final, quedan como segundos del grupo C.
2: Actividad del Grupo C, Guinea contra Senegal, que ya fue subcampeón en 2019 y campeón en la edición del 2021. Son los Leones de la Teranga, que significa hospitalidad y solidaridad. Al 44, mire quién es, Sadio Mané, del Al Nacer de Arabia Saudita, compañero de Cristiano Ronaldo, no se marcó penal. ¡Tiro libre! Y el centro, quien lo remata? Dulayé Sek del Maccabi Haifa de Israel. Vea qué buen remate de cabeza. Había cuatro rodeándolo, pero nadie marcando realmente. Y la fanaticada colorida y aplaudiendo y festejando con todo. Pase filtrado para Mané, define, pero el quitarrizas el tanto se anula por posición evidente de fuera de juego. Seguimos 1 a 0, pero llegaba el 90. Sadío para Ilman Diaye el Olympique de Marsella remata por abajo y así Senegal derrota 2-0 a Guinea. Primero del grupo y avanza la siguiente ronda con marca perfecta. Tres partidos, tres victorias. Camerún tiene cuatro, lo mismo que Guinea. Y Gambia al fondo, cero puntos.
3: Ahora veamos qué pasó entre Angola y Burkina. Paso al once, Bertrand Troaré saca un disparo de larga distancia. Sale suavecito. Y no fue peligroso. Al 25, Isaac Cabore, ¡Dispara! Y se iba pum, muy alto. Se perdía la oportunidad. Diez minutos adelante. Centro al área. Mabululu, de cabeza. Abría el marcador. Ahí está el delantero de la poniendo el primero para Angola. Al 47, Dan Coutara por el sector izquierdo. Y remata pero se iba lejos del poste, se quedaba solamente en el aviso. Ya nos íbamos, pero al 91, tras un tiro en el rebote, sini anota de frente al arco, a pesar de la salida del arquero, el delantero de Laika, Atenas, compañero de Rebelín Pineda, pone el segundo, Angola derrota a Burkina Faso y se queda con el liderato del grupo D.
2: Mauritania contra Argelia, Mauritania nunca ha ganado un partido en Copa Africana de Naciones y Argelia con Riyad Mahrez, el ex del Manchester City, actualmente en el Al ali Quería levantarse después de dos empates, ese es Duadí del Nice de Francia, por la banda, recorta al centro, le pega, gran atajada del portero al 37, cuidado aquí Mauritania, rechaza el guardabaya, rebote para la Mimba, le pega, y el rebote para Mohamed de la Yid Yali, del Al-Judad de Irak, y así festeja su primer tanto. Mauritania lo está haciendo bien las cosas en este partido y quiere los tres puntos y posiblemente una calificación a la siguiente ronda. Abubakar y Coita de Santruides de Bélgica se quita rival, rivales siguió con la pelota y le pegó por arriba, ni modo, al 96. Navid Bentaleb le pega, taja el portero rebote para Bunet le pega desviado, pero con uno bastó. Mauritania derrota a Argelia, que queda eliminado. Y es la del gran desastre. Clasificación histórica de Mauritania avanza como tercero de grupo. Así las cosas en el sector. Angola, Burkina, Faso, avanza directo. Mauritania como tercero de grupo. Argelia, extra, extra, está eliminado.
3: Los aficionados de Cristiano Ronaldo en China están decepcionados porque no podrán ver a su máximo ídolo jugar en sus tierras. Aquí les contamos por qué el comandante y el Al Nazar no podrán asistir al país asiático.
11: Cristiano Ronaldo y Al Nazar pospusieron su gira por China. Todos los preparativos, incluyendo una espectacular recepción con los colores del club saudí con el nombre del astro portugués, tuvieron que ser retirados. Por supuesto, la furia de los chinos se sintió. Muchos llevaban horas acampando en el hotel donde llegaría Cristiano y otros viajaron miles de kilómetros para conocerlo. <tose> El conjunto de CR7 tenía programados dos duelos amistosos. Primero, Shanghai Shenhua el miércoles 24 y Shenjiang el próximo domingo.
2: For me today is a sad day um, because I want to say uh, sorry
11: to the Chinese fans, especially Shenzhen because. El motivo de la reprogramación de los partidos es una lesión de Cristiano en el gemelo izquierdo. Molestia que lo tiene fuera de las canchas desde diciembre.
2: We're
11: country. will Cristiano Ronaldo prometió volver a China, sin embargo esa noticia no tranquilizó a la afición asiática que estaba lista para recibirlo. La lesión de Cristiano ya evitó que viajara a China y también pone en riesgo el juego del primero de febrero ante Inter de Miami de Lionel Messi.
12: Jaime Munguía tendrá su segundo combate bajo las órdenes de Freddy Roach, emblemático entrenador que ya estuvo con varias leyendas como Oscar de la Hoya, Mike Tyson o Manny Pacquiao. Su objetivo ahora es hacer de Munguía un campeón mundial y tras casi un año de trabajo, el boxeador de Tijuana sabe que tiene un gran respaldo en su esquina.
13: Yo creo que hasta ahorita no se me ha hecho nada complicado eh, con Freddy, la verdad me, me gusta trabajar. Este Freddy también es, es, es un hombre muy trabajador, entonces muy constante y al igual que yo también me considero así, entonces yo creo que nos hemos acoplado muy bien.
12: De 2023 a 2024, Jaime Munguía tuvo una evolución favorable. Se mantuvo al margen de las 168 libras sin problema dentro del ring. Dio de qué hablar tras su victoria ante el Sergi Viachenko. El buen momento del tijuanense se debe a alguien en específico.
13: Freddy es, es, es un entrenador eh que quiere hacer los peleadores o bueno en mi caso eh, más agresivo Ahorita ¿no? estamos trabajando pues para para un zurdo pero yo creo que en general vamos muy bien creo que hemos avanzado bastante, pienso, pienso yo que bastante y, y pues queremos demostrarlo el, el siguiente sábado. ¿no?
12: Jaime Munguí enfrentará este sábado 27 de enero a John Ryder y expone su cinturón plata del Consejo Mundial del Boxeo por lo que una derrota le restará puntos en el ranking para próximamente ser un retador oficial por un campeonato mundial de las 168 libras.
3: Si usted es un apasionado a los deportes como nosotros, no puede dejar de seguirnos a través de YouTube, donde tenemos los mejores goles, jugadas, debates y todo lo que necesita saber. Así que Fox Deportes en YouTube, prendan la campanita. Nos despedimos. Eric Fisher, Majo Montemayor. Nos vemos muy pronto aquí en Toros Sports. Gracias, partner. Ay, partner.